0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream
1: Hallo, mein Name ist Eva Wagendorfer und ich lese aus meinem Roman Die Radioschwestern Klänge einer neuen Zeit, erschienen im Penguin Verlag. Die Radioschwestern, das sind Gesa, Inge und Margot die im Frankfurt am Main von 1927 Karriere beim damals noch neuen Medium Radio machen wollen. Gesa als Sprecherin, Inge als Sängerin und Margot als Cellistin im Rundfunkorchester. Dabei müssen sie gegen alte Konventionen ankämpfen, um sich ihren Platz in der Rundfunkwelt zu erobern. Ich starte in eine Szene, in der Gesa zur ersten Probe für ein Kriminalhörspiel in den Sender kommt. Ein eigenes Sendergebäude gab es damals noch nicht. Radio Frankfurt war im fünften Stock des Postcheckamtes beheimatet. Die Räume waren nicht ideal, aber man machte das Beste daraus. Und jetzt lese ich. Atemlos kam Gesa an, schlüpfte im Gehen hastig aus dem Mantel und hängte ihn zusammen mit ihrem beigen Glockenhut, der zu allem passte, an die Garderobe. Dann betrat sie den Probenraum mit seiner altmodischen Rankenmustertapete Repräsentativ war das nicht, aber für die Mitarbeiter reichte es. Das Zimmer diente zudem als Aufbewahrungsort für jene Requisiten, die nicht mehr in den Schrank auf dem Flur passten. Also die ganz großen Geräte, wie zum Beispiel eine Tür mit Rahmen, mit deren Hilfe Geräusche wie »in den Angeln knarzen« oder »laut ins Schloss fallen« erzeugt wurden. Und die hauseigenen Sprecher wie Gesa durften sich dort in den Pausen aufhalten. Das Künstlerzimmer blieb ausschließlich für die Stars reserviert. Einige ihrer Kollegen waren bereits anwesend. Peter Nagel, Ernst Gehring, die Geschwister Kai und Harro Hoppe und Annegret Meyer. Sie hatten ein Sammelsurium unterschiedlicher Stühle und Sessel zu einem Kreis aufgestellt, das sie auf der gesamten Etage zusammengetragen hatten. Sobald Gesa neben Ernst Platz genommen hatte, flog die Tür auf und Sendeleiter Albert Bronnen marschierte herein, gefolgt von einer Dame und einem Herrn. Die Prominenz tritt auf, raunte Ernst, ein erfahrener Schauspieler. Leider auf den Bühnen Frankfurts nicht besonders erfolgreich, dafür seit der ersten Stunde Sprecher beim Radio. Er trug eine runde Brille mit dünnem Goldrand und sein Haar exakt gescheitelt und verbrachte als Junggeselle ohne private Steckenpferde die meiste Zeit im Sender. Gelegentlich verlas er die Nachrichten oder Hörereinsendungen, wurde aber hauptsächlich in Hörspielen eingesetzt. Für Gesa war er eine Art väterlicher Freund. Guten Morgen, Herrschaften, begrüßte sie der Intendant. Es ist mir eine große Freude, dass wir heute gemeinsam ein ganz besonderes Projekt starten. Ein Kriminalhörspiel in acht Episoden, aufwendig, abendfüllend und noch nie dagewesen. Wir konnten zwei bekannte Namen für uns gewinnen, die ich Ihnen sicher nicht mehr vorstellen muss. Frau Simonetti, Herr Konrad, ich danke Ihnen für Ihre Zusage. Alle Anwesenden applaudierten. Gesas Herzschlag beschleunigte sich. Sie befand sich im selben Raum mit Carla Simonetti, der großen Mimen, die sie flammend bewunderte. Seit Wochen fieberte sie der Begegnung entgegen. Ohne lange nachzudenken sprang sie auf und stürzte auf die Schauspielerin zu. Frau Simonetti, was für eine Ehre. Ich freue mich wahnsinnig darauf, mit Ihnen zu arbeiten. Sie griff nach der Hand ihres Gegenübers, Schüttelte sie enthusiastisch, bis Albert Bronnen sie mit einem amüsierten Lächeln unterbrach. Danke, Fräulein Westhof, für diese außerordentlich herzliche Begrüßung. Verlegen ließ Gesa Carla Simonettis Hand los. Aus der Nähe sah die Frau noch eleganter aus als auf der Bühne. Der lange Hals, die schmale Nase und die dünnen, exakt gezeichneten Braunbögen waren schlichtweg Perfektion. Zwar hatte Gesa sich die Schauspielerin größer vorgestellt, aber das tat ihrer Bewunderung keinen Abbruch. Nach der neuesten Mode gekleidet, das kinnlange, dunkle Haar glänzend und aufwendig frisiert, wirkte sie alterslos wie eine Statue. Dass sie Mitte 40 war, hätte Gesa ihr nicht angesehen. Carla Simonetti nickte knapp, trat an ihr vorbei und nahm graziös auf einem gepolsterten Lehnstuhl Platz, als wäre es ein Thron. Verlegenheit stieg in Gesa auf wie Sodbrennen. Was für ein peinlicher Gefühlsausbruch. Auch ich freue mich auf unser gemeinsames Projekt, kam Theodor Konrad zu ihrer Rettung und schüttelte Gesa ebenfalls die Hand. Der Schauspieler war nicht nur bekannt vom Theater, sondern aus Filmproduktionen und, obwohl wahrscheinlich zehn Jahre jünger als die Simonetti, ein alter Hase im Geschäft. Er überragte Gesa um einen Kopf und wenn er lächelte, wirkten seine hellen Augen überraschend warm was sich allerdings schlagartig änderte, als die Simonetti mit einem Ja, ja, schon gut, Theo, setz dich endlich dazwischen funkte. Er verzog die Lippen und machte eine höfliche Geste, mit der er Gäsar den Vortritt ließ. Der Einzige, der stehen blieb, war der Intendant. Albert Bronnen, nicht einmal 30 Jahre alt, sah mit seinen dichten, geraden Brauen und entschlossenen Blick geschäftsmäßig ernst rein, als er die Skripte für Episode 1 von Kommissar Feldmann und der Fall Aurora verteilte. Gesa hatte zwar schon mit ihm zu tun gehabt, wunderte sich jedoch, dass er ihren Namen behalten hatte. Nun, wenn er derart jung bereits die Funktion des Intendanten innehatte, musste er wohl über herausragende Qualitäten verfügen und ein gutes Gedächtnis schien zweifellos dazu zu gehören. Er hatte seine Stelle vor vier Monaten angetreten und war quasi der Neue. Bis jetzt da dieses Attribut an die Cellistin Margot weitergereicht worden war, von der Inge erzählt hatte. Gesa nahm ihr Skript entgegen, dabei berührten ihre Finger die von Albert Bronnen und ihre Blicke begegneten sich für einen Moment. Theodor Konrad würde im Stück den Ermittler geben, das passte fabelhaft zu ihm. Mit seiner sonoren Stimme, für die ihn das Bühnenpublikum liebte, würde er zugleich seriös und attraktiv klingen. Und wie er da saß, entspannt im gut geschnittenen, karierten Straßenanzug, ein Bein lässig über das andere geschlagen, kam er Geser fast ein wenig amüsiert vor. Bestimmt war er für seine Proben eine Umgebung gewohnt, die weniger behelfsmäßig zusammengezimmert war. Mit Verlegenheit bemerkte Geser den vollgestopften Aschenbecher, der sich von alleine nicht ausleerte und für den sich anscheinend niemand zuständig fühlte. Ein Teller mit hart gewordenen Keksen stand daneben, über den gerade eine Ameise krabbelte. Was musste sich Herr Konrad denken? Carla Simonetti spielte die weibliche Hauptrolle, die Frau des Mordopfers, eine reiche industriellen Gattin. Und Gesa hatte die Rolle ihrer Hausdame bekommen. Erfreulicherweise hatte sie einiges an Text, das fiel ihr gleich beim ersten Durchblättern auf. Na toll, murmelte Ernst Gehring neben ihr leise. Mit hochgezogenen Augenbrauen sah sie ihn an. Minirolle, flüsterte er. Chauffeur Laurenz. Dann blätterte er um, ach nein, warte, den Pfarrer darf ich auch noch lesen. Und vergiss nicht die Geräuschkulisse, für die wir allesamt zusammenhelfen. Gesa wusste, worauf er anspielte. Während die Hauptdarsteller üppige Gagen erhielten, wurden die Nebenfiguren weniger gut entlohnt. Die meisten ihrer Kollegen arbeiteten deswegen zusätzlich zur Tätigkeit für den Sender noch auf den Bühnen Frankfurts oder versuchten sich beim Film. Gesa hingegen konzentrierte sich voll auf ihre Rundfunkkarriere. Sie war in der glücklichen Lage, über finanzielle Mittel zu verfügen, die ihre Eltern ihr hinterlassen hatten. Nichts Üppiges, zumindest nicht mehr. Aber sie kam mit wenig aus und lebte bescheiden. Ihre Tante hatte dafür gesorgt, dass Gesas Erbe in den letzten zehn Jahren spürbar geschrumpft war. Doch darüber mochte sie jetzt nicht nachdenken. Lieber konzentrierte sie sich auf das, was vor ihr lag. Zudem war sie davon überzeugt, dass es nicht mehr lange dauern konnte, bis man sie für eine Hauptrolle einsetzen würde. Direkt nach ihrer Ankunft in Frankfurt hatte Gesa als Servierkraft in einem Café angefangen. Dort hatte sie Inge kennengelernt. Eine schicksalhafte Begegnung, die Gesa neben einer Wohngelegenheit und einer loyalen Freundin auch den heißersehnten Zutritt zum Radio beschert hatte. Als hätte die Vorsehung es so gewollt, dachte sie bisweilen. Denn Inge hatte ihr die erste Stelle im Sender verschafft. Als Springer, also für alles, was eben anfiel. Frau Simonetti fischte eine Zigarette aus ihrem goldfarbenen Etui, steckte sie auf eine ebenfalls goldene Zigarettenspitze und wartete, bis der Intendant ihr Feuer gab. Auch die Hoppes zückten ihre Feuerzeuge. Albert Brunnen war schneller. Dann blätterte sie die Seiten ihres Skripts durch und klappte es wieder zu. Diese reiche Ehefrau, wieso heißt die Frieda? Das passt überhaupt nicht. Sie braucht einen gediegeneren Namen, etwas Elegantes. Helena zum Beispiel. Albert Bronnen räusperte sich. Ähm, sie war ursprünglich ein Zimmermädchen, das sich den Industriellen geangelt hat. Ach, und wie alt soll sie sein? Zum Zeitpunkt, als der Gatte ermordet wird, Ende 30, steht hier. Bronnen deutete auf eine Randbemerkung. Und wie stellen Sie sich das vor, dass sich eine Frau derart fortgeschrittenen Alters spielen soll? Dazu müsste ich mich verstellen, um älter zu klingen. Aus dem Augenwinkel bemerkte Gesa, wie Theodor Konrad schmunzelte. Alle anderen studierten ihren Text, warteten aber zweifelsohne gespannt auf Herrn Brunnens Antwort. Das dürfte bei ihrer schauspielerischen Kunstfertigkeit kein Problem sein, gnädige Frau. Der Hörer sieht sie nicht. Und mit ihrer geschulten Stimme können sie alles spielen, wie mit einem gut gestimmten Instrument. Ein dünnes Lächeln belohnte seine Diplomatie. Den restlichen Vormittag über machten sich die Sprecher mit ihren Rollen vertraut. Nach einer kurzen Mittagspause, die manche mit Schnittchen im Probenraum, andere rauchend auf einer Art Terrasse oben auf dem Dach und die beiden Hauptdarsteller im Künstlerzimmer verbrachten, wurden bereits erste Szenen gelesen. Lassen Sie uns von Anfang an das richtige Ambiente schaffen, bat der Intendant, und zu so tun, als ob wir auf Sendung wären. Er deutete zu Annegret Meyer. Ich weiß, Sie haben eine Doppelrolle, die Sekretärin des Ermordeten und dann noch Frau von Abt, eine Dame der besseren Gesellschaft. Die müssen natürlich vollkommen unterschiedlich klingen. Deswegen habe ich Sie ausgewählt, weil ich weiß, dass Sie das können, Frau Meier. Annegret lächelte geschmeichelt und Gesa wunderte sich, woher Herr Bronnen seine Informationen hatte. Es stimmte in der Tat. Annegret meier war eine Art Stimmzauberin. Sie konnte perfekt alle möglichen sprachlichen Färbungen imitieren, nicht nur regionale Dialekte, sondern auch vornehmes Näseln bis zum Gassenjargon. Der Chef hatte sich anscheinend schlau gemacht, was ihn in Gesers Augen schon jetzt weit über seinen Vorgänger hinaushob. Die Qualität des Stücks, die Proben und bestimmt auch die Aufführung konnten nur überzeugen, wenn der Spielleiter mit solcher Akribie und solchem Einsatz bei der Sache war. Na, wie hätten Sie es denn gern, Herr Bronn? fragte Annegret mit verstellter Stimme. Ganz genau so passt 1a für die Sekretärin. Und was Frau von Abt betrifft, so lege ich auf Wunsch eine besondere Eleganz in meinen Ausdruck. Seidenweich hatte sie das gesagt. Carla Simonetti riss die Augen auf und auch Herr Konrad wirkte überrascht. Klein und untersetzt, mit einer altmodisch gesteckten Tolle auf der Stirn, die hin und her wippte, sobald sie den Kopf bewegte, sah Annegret auf den ersten Blick wenig beeindruckend aus. Öffnete sie den Mund, änderte sich das schlagartig. Gesas Herz hüpfte. Momente wie diese liebte sie. Zusammen legten sie ein Puzzle aus Stimmen und Geräuschen, das sich in den Köpfen der Zuhörer zu einem Bild zusammensetzen würde. Und sie gehörte zu den Klangakrobaten, deren gemeinsames Spiel dies möglich machte. Begeistert strahlte sie Annegret an, dann Ernst und Peter, die der Kollegin spontan Szenenapplaus spendeten. Auch Albert Bronnen lächelte. In seinen Augen stand die gleiche Begeisterung, die in Gesa brannte. Die Sprecher stellten sich im Kreis auf, als befände sich in ihrer Mitte ein Mikrofon. Beim Lesen bemühten sie sich, die Seiten möglichst geräuschlos umzublättern. Niemand zu Hause an den Geräten würde ihnen abnehmen, dass sie gerade im Restaurant saßen oder einen Tatort untersuchten, wenn mitten im Satz das Papier raschelte. »Gut, Fräulein Westhof«, wuppte der Intendant, als Gesa gelesen hatte. »Wo es in der Szene heißt, die Hausdame ruft über die Schulter zurück nach dem Chauffeur, schlage ich vor, dass sie sich wirklich umdrehen, also weg vom Mikrofon und nach hinten sprechen, auch jetzt schon, damit es ihnen in Fleisch und Blut übergeht.« Das war ein sinnvoller Vorschlag und würde sich später sehr realistisch anhören. So, und jetzt möchte ich gerne noch etwas weiter hinten im Buch eine Szene anlesen, nämlich eine, in der Gesa, Inge und Margot zusammen ausgehen, weil Inge als Sängerin einen Auftritt in einer Bar hat. Margot ist das erste Mal dabei. Vom Café in der Hauptwache liefen sie ein paar Schritte hinüber zum Beginn der großen Eschenheimer Straße, in der sich Bar an Kaffeehaus an Tanzkaffee reite. Nach Sonnenuntergang war dort allerhand geboten. Die Menschen saßen in der milden Abendluft an Tischen vor den lokalen oder flanierten schick aufgemacht die Bürgersteige entlang in Richtung Eschenheimer Turm, der die Amüsiermeile am anderen Ende begrenzte. Die Erebos-Bar lag im Untergeschoss eines schmalen alten Hauses. Das passte gut für Erebus, den griechischen Gott der Finsternis, dessen modern interpretiertes Gesicht als Schild über dem Eingang prangte. Drinnen war nicht viel Betrieb. Gesa vermutete, das lag am schönen Wetter und an der frühen Stunde. Es war nicht einmal neun Uhr. Dennoch hatte Inge darauf gedrängt, hierher zu kommen. Die Bar bestand aus einem einzigen langgestreckten Raum, den man an der vorderen Schmalseite über eine steile Wendeltreppe aus Metall betrat, die sich wie ein Wurm unter das Straßenniveau wand. Es gab einen verspiegelten Tresen mit einer Reihe Barhocker und zahlreiche runde Tische. In der hinteren Hälfte lagen die Bühne und eine kleine Tanzfläche. Gesa war vorher nie aufgefallen, wie schäbig das Interieur eigentlich war. Die Abwesenheit dichten Zigarettenrauchs, der in wenigen Stunden den Raum gänzlich weichzeichnen würde, erlaubte einen ungehinderten Blick auf die Stockflecken an den Wänden. In der Luft stand der säuerliche Geruch verschütteten Alkohols. Was mochte Margot denken? Bereute sie es, für diesen Abend zugesagt zu haben? Inge huschte zu dem dürren Herrn, der hinter dem Dresen Gläser polierte, mit einem schmutzigen Lappen, der Geser am Erfolg seines Vorhabens zweifeln ließ und hauchte einen Kuss auf seine Wange. Hallo Fred, ich bin noch nicht zu spät. Sie deutete auf die einzigen drei besetzten Tische. Sind noch nicht mehr Leute da? Gehoppt wie gedorbt, jeden Abend, solange die da oben Uf habe. Die Gäste kommen schon noch. Das Café nebenan schließt gleich, dann drücken sich alle hier rein, bis sehen. Er musterte sie kritisch. Schaust gut aus, Mädchen. Wenn du die Töne einigermaßen triffst und noch ein bisschen mit Bobbles wackelst, wird dein Auftritt sicher Bombe. Als hätte er ihr ein Kompliment gemacht, strahlte Inge ihn an. Danke, Fred. Das sind meine Freundinnen, Gesa kennst du schon, und Margot ist neu in der Stadt. Der Barmann legte den Lappen weg und schüttelte mit klammen Fingern Hände. Er hatte einen langgezogenen Kopf mit hoher Stirn und tief liegenden großen Augen. Eine Schönheit war er gewiss nicht. Aber er begrüßte sie herzlich, schob einer jeden ein Glas Bier hin und nickte in Richtung Bühne. Ihr könnt den üblichen Tisch haben, dann kriegt der Inges Auftritt gut mit. Habe ich was verpasst? Wovon hat der Mann gesprochen? flüsterte Margot Geser zu, nachdem sie Platz genommen hatten. Fred gehört die Erebus-Bar. Er ist immer auf der Suche nach neuen Talenten. Vermutlich, weil die weniger kosten als etablierte Künstler. Und Inge hat gleich einen Auftritt. Sie ist tatsächlich Sängerin? Und was für eine. Was sie vorhin im Café gesagt hat, das mit dem Auftritt in Berlin, das meint sie vollkommen ernst. Das Zeug dazu hat sie auf jeden Fall. Bewunderung lag in Gesas Stimme. Heute Abend ist sie vor der Jazzkapelle dran, die draußen auf der Tafel angekündigt wird. Sie hat irrsinnig Talent. Das müsste nur mal einer dieser Schallplattenproduzenten hören. Inge nimmt jede Gelegenheit wahr, damit sie bald entdeckt wird. Hier kommt sie. Im schummrigen Kegel eines einzelnen Bühnenscheinwerfers, der den Klavierspieler hinter ihr im Dunkel ließ, trat Inge ans Mikrofon. Ihr Haar wirkte wie eine Tiara aus Licht, die Haut milchweiß. Langsam trudelten mehr und mehr Gäste ein. Hosenbeine und Rockzipfel waren das erste, was von unten sichtbar wurde, wenn sie die Wendeltreppe herabkletterten. Dann traten sie hinter der letzten Windung hervor und blickten direkt auf die Bühne. Gerade bemerkte Gesa eine sechsköpfige Gruppe, bestehend aus drei Paaren, die sich an einen Tisch für vier setzte. Größere gab es nicht. Doch es schien ihnen nichts auszumachen, zusammenzurücken. Die Damen kicherten, weil sich unter der Holzplatte alle Knie berührten. Inges klare Stimme sorgte mühelos für Stille und erfüllte Gesa mit Stolz auf ihre Freundin. »Warum soll eine Frau kein Verhältnis haben?« hätte selbst die Massari persönlich nicht rasanter zum Besten geben können. Aber es war nicht der provokante Schlager, der an Gesas Herz rührte, sondern das zweite Stück Someone to Watch Over Me. Wie eine samtene Umarmung, mit der Inge das Publikum liebkoste, erreichte die Melodie noch den letzten Winkel des Raums. Gesa sah die Musiker der Jazzkapelle am Rand der Bühne wie gebannt auf die junge Sängerin starren. Margot schien den Atem anzuhalten, und als die Musik verstummte, brach Tosener Applaus los. Sensationell, rief Margot. Sie war aufgesprungen und hatte dabei ihren Stuhl umgestoßen. Das Mädel kann singen, unglaublich. Es blieb keine Zeit, den weichen Nachhall des Songs auszukosten, denn die Kapelle legte flott los mit ihrem Chimmy-Blues und wie auf Kommando füllte sich nicht nur die Bar, sondern auch die Tanzfläche restlos. Es wurde warm. Als Inge zurückkam, drängten sich Paare vor der Bühne, durch die sie sich hindurchkämpfen musste. Du bist eine wahre Künstlerin. Margot machte Anstalten, die Arme auszubreiten, senkte sie wieder und klopfte Inge ein wenig verlegen auf die Schulter. Die Begeisterung war ihr deutlich anzumerken. Die Bedienung, ein junges Mädchen mit Stirnreif und dürren Beinen in einem zu großen Kleid, erschien und brachte ein Tablett mit einer Flasche Sekt. Von dem Herrn an der Bar, informierte sie Inge der Olle mit dem dicken Bauch und dem teuren Anzug. Sie verharrte kurz, bis Inge nickte. Dann goss sie drei Gläser ein. Musste selber wissen, ob du's nimmst, gell? bemerkte sie knapp, bevor sie wieder ging. Inge prostete dem Mann zu, der wiederum auf den freien Barhocker neben sich deutete. Nicht wirklich, raunte Gesa. Der ist weit über 50 und sein Ehering funkelt bis hier. Wir brauchen seinen Sekt nicht. Wir können uns selber einen bestellen. Vielleicht ist er aus der Branche, aus der Aufrissbranche mit Sicherheit. Gesa, du bist immer so zynisch. Ich gehe nur kurz rüber, bedanke mich und finde heraus, ob er was mit Musik zu tun hat. Du musst das nicht machen. Ich weiß. Mit einem Lächeln im Gesicht und dem Glas in der Hand steuerte Inge durch die Menschenmenge und ließ sich gekonnt aufreizend neben dem Herrn nieder. Prost, sagte Gesa und stieß mit Margot an dann ist der Rest anscheinend für uns. Na gut, wohl sein. Aus der Ferne beobachteten die beiden, wie Fred persönlich um den wohlbeleibten Gast herumschwirrte und eine zweite Flasche brachte. Auch, wie die Hand des Mannes zuerst auf Inges Arm lag, von dort auf ihren Rücken wanderte und schließlich auf den Oberschenkel. Am Strafen ihrer Schultern merkte Gesa, dass die Freundin sich unwohl fühlte. Alles, was sie tun musste, war aufstehen und gehen. Weshalb blieb sie sitzen? Was macht er denn da? rief Margot. Das reicht. Komm. Gesa marschierte an die Bar, wo der Gast gerade Inges Hand nahm und auf seinen Schritt legte. Wir gehen jetzt. Gesa, wieso? Es ist doch noch früh. Hastig zog Inge die Finger weg. Margot und ich möchten weiter. Aber ich unterhalte mich gerade so gut mit Ottokar. Tust du nicht. Und wenn er sich unterhalten lassen möchte, soll sich an die Dame dort drüben wenden, die macht das professionell. Damit deutete Gesa auf eine Rothaarige, die an der Bar lehnte, an einem Cocktail nuckelte und deren Dekolleté so tief geschnitten war, dass es mehr offenbarte als verbarg. Sie zog die Freundin vom Hocker und hakte sich fest bei ihr ein. Erlauben Sie mal, Fräulein, empörte sich der Herr. Fred beugte sich über den Tresen und raunte Inge zu. Ach Mädchen, wenn du dich immer nur ziehst, kommst du nie weiter. »Trink noch ein Schöpfchen mit dem netten Herrn. Das ist gut fürs Geschäft und macht locker.« Gesa spürte, wie sich Inges Armmuskeln anspannten. »Der will mehr als nur was mit dir trinken, das weißt du.« »Er sagt, er arbeitet für Odeon,« wisperte Inge. »Was für ein Zufall,« fiel Margot ein. »Das hat ihm noch der schlaue Fred zugeflüstert.« »Ich bin zwar zum ersten Mal hier, aber es ist offensichtlich, wie die Dinge laufen.« Unbekannte, hübsche Sängerin, trifft auf angeblich wichtigen Plattenboss, der teure Getränke bestellt und verspricht gegen Gefälligkeiten einen Star aus ihr zu machen. Wenn du das nicht durchschaust. Damit drehte sie sich um und marschierte davon. Dem ist nichts hinzuzufügen. Gesa ließ Inges armlos und folgte Margot die Wendeltreppe hinauf auf die große Eschenheimer Straße. Die kühle Nachtluft tat gut auf ihren heißen Wangen. Hinter ihnen klapperten Absätze auf den Metallstufen. Wartet, inges Blondschopf erschien. Was soll das? Wolltet ihr mich hier allein lassen? Du bist eine erwachsene Frau. Wenn du deine Hand gerne in die Hose eines Fremden stecken willst, lass dich bitte von uns nicht abhalten. Gesa schlug den Weg zurück in Richtung alte Hauptwache ein. Nach drei Schritten blieb sie abrupt stehen und fuhr herum. Natürlich nicht. Wir hätten hier draußen kurz durchgeschnauft und dich dann rausgeholt. Aber wenn er nun wirklich für Odeon... Mensch, Inge, mach die Augen auf. Der war so wenig an Schallplattenproduzent, wie Fred echten Sekt ausschenkt. Alles billige Fälschungen, merkst du das nicht. Nur weil du dir wünschst, dass etwas wahr ist, trifft das noch lange nicht zu. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuhören.
0: Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Hörbarn on Stage. Ich bin Uwe Kulnig und mein heutiger Gast bei Literaturradio Hörbahn ist die Schriftstellerin Eva Wagendorfer. In dieser Sendung geht es um ihren ersten Teil ihrer Trilogie, die Radioschwestern, und ihre Motivation für dieses Thema und, wenn noch Zeit bleibt, um ihre weiteren schriftstellerischen Tätigkeiten. Wir dürfen gespannt sein, was dieser erste Band uns über die Frühzeit des Radiomachens und die Situation der in dieser Zeit lebenden Frauen erzählen wird. Herzlich willkommen, Eva. Ich freue mich sehr, dass Sie bei uns zu Gast sind.
1: Hallo, vielen Dank. Ich freue mich auch sehr.
0: Eva, wie ist eigentlich Ihre persönliche Radionutzung?
1: Also ich bin eigentlich aufgewachsen mit Radio. Bei uns zu Hause lief das immer und läuft das auch immer. Es fing bereits morgens im Badezimmer schon an, dann weiter beim Frühstück. Und äh, auch im Auto. Es ist quasi Teil meines Alltags.
0: Das bedeutet letztendlich, Sie sind eigentlich so ein, so ein Radio-Junkie durch und durch.
1: Ähm, ja, würde ich schon sagen. Also mich interessieren nicht nur äh, die Musik, die im Radio kommt, sondern auch Hörspiele,
0: Nachrichten, ich höre alles querbeet. Es gibt ja nun auch mittlerweile ganz neue Formen, bei denen man nicht genau weiß, ob das noch eigentlich noch Radio ist oder ob das irgendwas ganz anderes ist, wie Spotify, iTunes, Apple Music und so weiter. Was denken Sie, sind das eigentlich noch Teile von Radio oder ist das was ganz anderes?
1: Ich denke, das ist die moderne Weiterentwicklung davon und das, was die jungen Menschen, was die Jugend äh, in erster Linie nutzt und ja, einfach eine, eine ganz legitime Weiterentwicklung eines Konzepts, das sich seit fast 100 Jahren bewährt.
0: Dann ist Podcast wahrscheinlich dann doch
1: schon fast wieder ein Schritt zurück. Nein, ich finde auch Podcast durchaus sehr
0: modern. <lacht> ja, das ist auf jeden Fall. Aber es ist halt wieder mehr des so eine Art Live-Charakter finde ich dabei.
1: Ja, das stimmt und ich glaube, dass es auch deswegen bei den Hörern so gut angenommen wird und so gut ankommt. Dann komme ich direkt mal auf das
0: Radiothema nochmal zurück, was wir angesprochen hatten. Ich habe von meinem Onkel Willi vor mittlerweile 53 Jahren ein altes Radio geerbt und das Ding heißt Blaupunkt US4 und das Baujahr 1949 da fällt Ihnen doch bestimmt was zu ein.
1: Ja, so ein Ähnliches gibt es bei uns auch. Ich denke, es ist Baujahr Anfang der 50er und es heißt bei uns Grätzkind, obwohl es eigentlich von der Firma Grätz hergestellt wurde. Aber meine Mutter, die war damals noch ein kleines Kind und wusste nicht, was ein Radio ist und hat ihre Oma gefragt, was ist das denn, Oma? Woraufhin die meinte, das ist der Grätskind. Und seitdem heißt es Teil bei uns in der Familie der Grätzkind und funktioniert auch nach wie vor einwandfrei und wird noch benutzt.
0: Tolle Geschichte. Mein altes Radio funktioniert eigentlich bis auf die Lampe, die das Ganze erleuchtet, nicht mehr, leider Gottes. Aber es ist eine schöne Erinnerung. Und in dem Zusammenhang fällt mir auch auf der Innenseite, des, der Rückseite Ihres Buches, sieht man Sie ja mit den Füßen auf dem alten Radioapparat. Und solches hatten meine Großeltern auch. Ich höre und fühle heute noch diesen ganz besonderen Touch äh, und das Geräusch der großen weißen Bereichstasten. Geht Ihnen das ähnlich?
1: Ja, genau. Das, das ist genau dieser Grätz, äh, von dem ich gerade gesprochen habe. Den hatte ich mit zu dem Fotoshooting genommen. Und äh, ja, ich weiß auch ganz genau, wie sich das anfühlt, diese weiße Taste niederzudrücken und wie, wie der beige Stoff vorne drauf sich anfühlt und das Holz. Ja.
0: Das ist toll. Also ich finde, das, ist, das, das ist ja noch so, sind ja noch Feder, Feder gefedert diese Tasten, diese dicken, großen Dinger. Und das hat schon wirklich einen altmodischen Touch und da sind wir ja auch mitten, mitten in Ihrem Buch letztendlich. Von uns aus gesehen ist das ja annähernd 100 Jahre her, worüber Sie schreiben. Und vielleicht erst eine technische Frage. Warum ist es eine Trilogie? War von Anfang an die Idee, die Sie hatten, so groß oder war es eher eine Idee des Verlages?
1: Meine Idee war zwar schon, zu den Anfangszeiten des Radios zu beginnen, aber dann einfach auch diese Entwicklung zu zeigen, wie es sich gewandelt hat von den Anfängen bis in die 60er, 70er Jahre vielleicht hinein, weil es sich ja auch rasend schnell entwickelt hat und ich fand es einfach wahnsinnig spannend, diesen ganzen längeren Zeitraum zu verfolgen. Deshalb ist es auf drei
0: Bände angelegt. Also dann daraus entnehme ich fast, dass die Rolle der Frau in der damaligen Zeit für Sie eher wichtiger war als die Entwicklung des Radios, oder? Hat sich das dann geändert?
1: Ähm, es geht so Hand in Hand. In den 20er Jahren, wir starten ja bei Band 1 1927, war es natürlich toll als Frau zu leben, stelle ich mir vor. Die Frauen haben sich damals Freiheiten erarbeitet, erkämpft und dann auch ordentlich genossen. Gleichzeitig kommt eben dazu die Entwicklung dieses neuen, mondänen Mediums Radio, das es vorher noch nie gab. Und gerade diese Kombination fand ich einfach spannend, so ein bisschen zusammenzuspinnen.
0: Die, Sie sagen gerade, die Rolle der Frau war zu der Zeit toll. Ich habe hier in München relativ viel mit Autorinnen im Wesentlichen sind es zu tun, die die Zeit aufarbeiten, vielleicht 20 Jahre vorher oder um die Jahrhundertwende, sagen wir es so. Und dort sind schwere Schlachten im Gang um die Frauenrechte oder um die Rechte der Frauen, um es mal so zu sagen. Meinen Sie wirklich, dass auf breiterer Ebene da schon viel erreicht war um 1927?
1: Wesentlich mehr als 20 Jahre vorher auf jeden Fall, ja. Es gab natürlich damals auch sozial extrem große Unterschiede. Und die Frauen der, der Bildungsschicht, des Künstlertums, die hatten natürlich wesentlich mehr Spaß am Leben und Freiheiten als jetzt natürlich die Arbeiterfrau, die zu Hause bei acht Kindern saß. Und ähm, da ging die Schere schon weit auseinander. Aber insgesamt denke ich, dass gerade 1927 ein schönes Jahr war. Es ging den Leuten nicht mehr so schlecht wie in den Jahrzehnten vorher. Ähm, es hatte aber auch noch nicht die große wirtschaftliche Depression eingesetzt, die ein paar Jahre später kam. Also ich denke, es war ein relativ schöner Moment.
0: Was mir sehr gut gefallen hat und das gut nach meinem Gefühl etwas ausführlicher hätte ausfallen können tatsächlich noch, ist das Glossar, das Sie dabei haben. Sie bemühen sich ja da auch sehr erfolgreich, Begriffe aus dem Buch äh, auch nochmal zu erklären. Meinen Sie, dass es dem Leser hilfreich ist tatsächlich, dass er das braucht oder ist das einfach ein Service?
1: Ähm, es sollte einfach ein zusätzlicher Service für den Leser sein, für denjenigen, der sich... Weiter informieren möchte und noch zusätzlich Informationen lesen möchte. Es ist was, was mir persönlich sehr am Herzen lag, dieses Glossar unterzubringen. Deswegen wollte ich es auch nicht zu ausufernd gestalten und niemanden damit erschlagen. Aber mir persönlich war es einfach sehr wichtig, dieses Glossar anzufügen.
0: Also, ich habe es gerade mal aufgeschlagen und als erstes fällt mir Fritzi Massari auf. Sie benutzen das ja auch vernünftigerweise in Ihrem Roman äh, so als kleine Anker, die ja auch eine, eine Rolle gespielt haben zu der damaligen Zeit und die aber tatsächlich mit, ihrem, äh, mit ihren Fäden teilweise bis nach heute in die heutige Zeit reichen. Wie erklären Sie sich das? Wieso sind manche Sachen so lang anhaltend bekannt und andere wieder verschwinden ruckzuck im Nichts?
1: Vermutlich treffen diese Sachen dann einfach den, den Zeitgeist und äh, das Herz der Leute auch. Und ähm, gerade jetzt wegen Fritzi Massari, die fand ich persönlich bei meiner Recherche auch einfach interessant. Ich kannte sie vorher zum Beispiel noch nicht und fand sie auf Anhieb faszinierend. Und im Buch, ich habe ja auch genau diesen Namen in der Szene kurz vorgelesen, wird sie eigentlich nur einmal kurz erwähnt. Also sie ist jetzt für die Handlung nicht wahnsinnig relevant aber trotzdem hatte ich irgendwie das Gefühl, ich möchte zu ihr einfach noch ein bisschen mehr sagen und ein bisschen mehr rüberbringen und erklären. Und dafür habe ich dieses Glossar
0: dann benutzt. Es ist natürlich auch nicht ungeschickt, so etwas als Name-Dropping zu benutzen, weil das bringt bei Menschen, die sie kennen, weil die sie nicht kennen, schade, ist es ja auf jeden Fall <lacht> nicht, aber die, die, den Namen kennen, äh, bringt das so, so ein kleines Stückchen Verbundenheit, denke ich mal, zustande. Ja. Das ist, finde ich, nicht ungeschickt und äh, ich finde das gut, wie sie das machen, auch in dem Roman. Äh, ich habe jetzt die anderen Namen nicht so ganz parat, aber es waren noch zwei, drei, wo ich sofort irgendwie ein Verbundenheitsgefühl hatte. Und dachte, ja, die kenne ich. Oder ich habe sie eigentlich mit meiner Mutter verbunden, dann sozusagen. Die, deren, was ich Sterne das waren, das sind so kleine Anker, die reichen über Generationen hinweg. Und das ist auch etwas, was ihr Buch leistet. Nämlich, es holt, wie ich finde, die damalige Generation ins Jetzt zurück und stellt sie mir vor als Leser. Und das finde ich, ist das gut. Fällt Ihnen das leicht oder mussten sie sich das schwer arbeiten?
1: Ich finde das sehr, sehr schön, dass Sie das sagen, weil mir das extrem wichtig war. Und eines auch meiner Hauptziele mit diesem Buch, dass man gerade einfach nostalgische Erinnerungen ein bisschen hochrufen kann, eben an, an die Elterngeneration oder an die Großelterngeneration, damit das einfach authentischer wirkt. Und ich mache das sehr, sehr gerne. Ich recherchiere sehr, sehr gerne. Und es äh, bereitet mir einfach sehr großen Spaß, so richtige kleine, authentische ähm, Details rauszufinden und dann mit im Buch zu verarbeiten.
0: Sie erwähnen auch den Frankfurter Palmengarten. Haben Sie da eine besondere Beziehung zu? Ähm,
1: nein, ich würde den Palmengarten sehr gerne mal besuchen, gebe ich zu. Als ich dieses Buch geschrieben habe, war leider gerade Corona in der schlimmsten Phase. Da durfte man nirgendwo hin, deswegen war es mir nicht möglich, da hinzufahren. Aber ich finde, der muss damals wunderschön gewesen sein und hoffe, dass das heute auch noch ist.
0: Sowas zu erwähnen und auch einfach mal die Aufmerksamkeit wieder darauf zu lenken, ist einfach auch ein Verdienst von Ihnen als Autorin an dem Moment. Und das finde ich, ist, ist also ein schöner oh, Zeitpunkt. Das ist schön, ja, ja, das kann ich mir vorstellen. Kann. Deswegen lohnt sich das auch, solche Bücher <lacht> zu schreiben, denke ich mal. Kommen wir vielleicht nochmal zum Radio selbst. Warum also gerade Frankfurt? Ich meine, Hamburg, Berlin, München, Köln, die hatten ja auch dann irgendwie ihre Radios. War Frankfurt nach Berlin dann tatsächlich das Nächste?
1: Ja, und ähm, ich habe mich ganz, ganz bewusst für Frankfurt entschieden, weil ich erstens mal nicht über Berlin schreiben wollte und ja, äh, weil wirklich Frankfurt der zweite aufstrebende Sender damals war und weil mich einfach die Geschichte der Stadt Frankfurt vor dem Zweiten Weltkrieg sehr, sehr fasziniert hat und ich es spannend fand, ähm, bisschen wieder aufleben zu lassen, wie es damals aussah.
0: Wie kam das zu dem, zu dem Faszinosum Frankfurt? Wieso sind Sie davon so fasziniert?
1: Ich interessiere mich schon immer für Geschichte, für historische Dinge. Und ich habe alte Postkarten von Frankfurt aus den 30er Jahren gesehen, kolorierte Postkarten, und die haben mich quasi umgehauen, weil es so schön war. Und ähm, dadurch hatte ich dann die Inspiration.
0: Ah, okay. Na, es hätte ja was Persönliches sein können, dass sie dort äh, Verwandten hatten. und, und äh, manche Sachen ja, kommen ja Nein, ich habe ehrlich gesagt
1: keinerlei persönliche Beziehungen zu Frankfurt.
0: Na, dafür <lacht> haben sie es aber gut getroffen, <lacht> muss ich sagen. Also äh, man, man hat schon das Gefühl, dass sie dort... Äh, sich recht gut auskennen und mit Leuten gesprochen haben, die dort leben. Und haben Sie das gemacht? Und haben Sie manches Mal abgegangen? Abge Sind Sie manche Szenen durchgegangen, ja, ähm, ja,
1: ich bin Strecken abgegangen, die ich im Buch beschreibe, weil ich einfach wissen wollte, ob das überhaupt tatsächlich realistisch ist, wenn die da einen kleinen Fußweg machen von A nach B oder ob das gar nicht funktionieren würde. Hm. Ähm, ist jetzt wahrscheinlich für den Leser nicht so relevant, aber ich wollte das eben genau wissen und deswegen bin ich viel herumgelaufen in Frankfurt und habe mir die historischen Gebäude, die es dort gibt, natürlich angesehen, die ich erwähne, zum Beispiel die alte Hauptwache.
0: Manch ein Lektor le legt sogar darauf Wert, dass die Abfahrtzeiten von Zügen in den Büchern auch dem äh, Fahrplan entsprechen ja? und das, äh, das scheint mir dann auch schon wieder ein bisschen üppig. Aber so, so, wie Sie es gemacht haben, gucken, ist das überhaupt einigermaßen passend? Geht das? Wie sieht das überhaupt ja. aus? Ist sicherlich nicht verkehrt. Das hilft dem Buch und das hilft auch dem, dem Hörer, sie ernst zu nehmen als Autorin, denke ich mal. Ja, was mir gut gefallen hat, war Ihre Radionachrichten am Anfang eines Kapitels. Ah, wie kamen Sie drauf? Und dann stelle ich mir vor, dass es die Arbeit daran relativ spannend ist, aber auch gleichzeitig nicht so wenig Arbeit ist, oder?
1: Also drauf gekommen bin ich äh, dadurch, dass ich eben so wie beim Glossar für den Leser einfach noch so ein extra Schnipsel authentische Informationen aus der Zeit liefern wollte. Und da ist mir dann eingefallen, dass man das als Radionachricht verkleiden könnte, Einfach mit einem kleinen Absatz noch drunter. Und ich wollte zeigen, was es damals in dieser Zeit schon für coole Frauen gab, was sie geleistet haben. Und ähm, ich hatte glücklicherweise einen äh, kompletten Jahrgang einer damaligen Zeitschrift aus Berlin, der Berliner Illustrierten Zeitung vorliegen. Die haben meine Eltern mal auf dem Flohmarkt gefunden. Und ähm, das war natürlich eine Schatztruhe. Das war wirklich, äh, als ja, hätte man damals einfach kurz in die Zeit reingeschaut, diese Zeitungen, Zeitschrift durchzublättern und zu gucken. Und ähm, das habe
0: ich dafür hauptsächlich verwendet. Das ist ja völlig legitim und vor allen Dingen, es ist ja dann authentisch. ja. ja? Es ist ja nicht irgendwie zusammengesucht aus dem Internet und auch dann ich habe da auch
1: wahnsinnig Nein. viel Zeit ver vertrödelt, Nein, eigentlich nicht vertrödelt, weil ich mich immer festgelesen habe. Ich wollte eigentlich nur immer einen kurzen Abschnitt dann, dann mir aussuchen und dann blättert man und dann liest man, was in der Welt geschehen ist damals und dann kann man nicht mehr aufhören.
0: Aber genau das verpasst Ihnen ja auch oder hat Ihnen verpasst das Zeitgefühl. Das kommt ja nicht von irgendwo. Sie müssen ja mal eben 100 Jahre zurückfühlen und nicht nur, nur intellektuell mal gucken, was da passiert. Sie brauchen ja auch irgendeine Art von, von Mindset, den Sie sich aufbauen müssen für ja. das Schreiben. Und, und das, das kann einfach nur gut gewesen sein.
1: Ja, also diese, dieser Zeitschriftenband, der war sensationell. Auch die, die Reklame, die drin war hat mir ähm, sehr viel mhm. weitergeholfen, auch für den Roman. Und die Produkte, die die Damen und die Herren damals verwendet haben, also ich bin ganz begeistert von dieser
0: Zeitschrift. Glaube ich sofort. Und das, das, ich kann das 100 nachvollziehen, weil das macht doch die Atmosphäre aus. Ja? Sie, Sie sehen, wie, wie, die, wie die Werbung ist. Gerade Werbung, die zeigt ja eine Zeit extrem ungeschminkt ja. Und das ist äh, immer, immer sehr spannend. Aber man hätte, das, das meinte ich mit dem, Sie haben sicherlich viel Zeit dafür <lacht> gebraucht. Ja, das stimmt. Aber es hat sich gelohnt, finde ich, auf jeden Fall. Ihre Protagonistinnen, Gesa, Inge und Margot, waren die von vornherein in ihrem Kopf oder haben sie sich da überlegt, äh, die gesa Trägt ja in gewisser Weise aus, zumindest von meinem Gefühl her, den Roman. Äh, haben sich die anderen irgendwie nur komplementär dazu gedacht? Oder wie, wie, wie ist Ihnen das passiert? Wie haben Sie das gemacht?
1: Also Gesa war für mich schon immer die Hauptprotagonistin. Aber Inga und Margot sind auch relativ schnell entstanden. Margot vor allem deswegen, weil ich unbedingt eine Musikerin in diesem Orchester unterbringen wollte.
0: Gerade weil es die
1: damals noch nicht gab. Ja, ich fand, dass die drei gelungenes Trio ergeben.
0: Warum wollten Sie unbedingt eine Musikerin haben? Wegen,
1: wegen der Sängerin, meinen Sie, wegen Inge?
0: Ja, ja. Ja,
1: ja ich spiele ähm, Harfe, ein bisschen, bisschen Klavier auch und äh, wir sind mit äh, Musikinstrumenten groß geworden und äh, es hat sich dann bei meiner Recherche eben so ergeben am Anfang, dass mir sehr übel aufgestoßen ist, dass in dieser Rundfunkkapelle und im späteren Orchester sehr lang keine einzige Frau vertreten war. Da sind ja auch heute immer noch nicht wirklich viele dabei. Und deswegen wollte ich da unbedingt die Margot unterbringen.
0: Eine Idee, warum das so wenig sind. Ich habe mir noch nie Gedanken darüber gemacht, auch bis heute noch.
1: Ich habe mal mit meinem Mann darüber gesprochen. Der spielt Trompete und spielt auch in Orchestern mit und der konnte mir den Grund auch nicht nennen, aber er meinte nur ganz klar, das war immer schon eine Männerdomäne und die Dirigenten hätten wohl auch nie die Absicht gehabt, mit Frauen arbeiten zu wollen. Die haben da einfach keine reingelassen, sehr
0: lange. Ja gut, das verstehe ich noch aus einem gewissen Grad von fauvinismus heraus. Aber <lacht>
1: Wahrscheinlich, ja.
0: Das, das ist, ja Gott, ich meine, die Welt ist, wie sie ist. Ja. Ähm, aber ähm, ich überlege nur gerade, manchmal sind ja da auch praktische Gründe, spielen da eine Rolle. Und die sehe ich aber in dem Zusammenhang nicht so richtig. Nee, äh, habe ich auch keine gefunden. Ne? Die, die Männer müssen auch ihre Familie damit übereinbringen. Sie machen, Männer und Frauen machen den gleichen Lärm bei Trompete zum Beispiel. Also das wird es auch nicht sein. Komisch. Also warum das, das außerhalb Feminismus, was halt eine Rolle spielen könnte? Vielleicht irgendeiner unserer Hörer weiß das und kennt sich da aus. Und es wäre ja ganz schön, wenn er mal einen Kommentar dazu schreiben könnte, irgendwelche ja, Art und uns das erklären würde. Warum nicht? Jetzt ist es aber so: mit äh, Inge, Gesa und äh, Margot ist ja so eine, so eine relativ gebräuchliche, so ein Trio, das in der Literatur ja nicht so selten auftaucht. Also drei Frauen, die dann irgendwie sich durch die, durch die böse, in Häkchen, Männer bestimmte Welt schlagen. Äh, wie, haben Sie wie haben Sie das? hingekriegt, dass es nicht so emanzipatorisch-kämpferisch klingt, sondern eher, die machen einfach ihr Ding.
1: Es sollten tatsächlich einfach nur wirklich ganz normale Frauen sein, mit denen man sich identifizieren kann und nicht jetzt irgendwelche Überflieger, die was ganz Tolles, Besonderes können machen oder tun. Um, und ich habe einfach versucht, die so menschlich und normal wie möglich darzustellen. Und als Frau kann man ja da auch immer auf einen gewissen Erfahrungsschatz zurückgreifen.
0: Durchaus, ja.
1: <lacht> und um, ja, ich wollte sie einfach als normale Mädels zeigen, die damals ihre Frau gestanden sind und um, versucht haben, Karriere zu machen, so gut es eben möglich war.
0: Jetzt reden wir immer diese drei Frauen so und äh, wir haben, beide haben ja den Vorteil, sie haben sie geschaffen, ich habe es gelesen. Äh, aber unsere Hörer wissen erstmal noch von relativ wenig. Können Sie die Hörer ein bisschen neugierig machen auf Margot als erstes?
1: Ja, Margot ist ein, eine junge Frau vom Lande, die in die große Stadt Frankfurt kommt weil sie durch Zufall ein Engagement beim Radioorchester bekommen hat, wobei das damals kein richtiges Orchester war, sondern mehr eine größere Kapelle. Und sie hat da eine fixe Anstellung als Cellistin bekommen, ähm, die sie als Musikerin natürlich unbedingt wahrnehmen und gut machen möchte, weil es eine Festanstellung ist und kein Zwischendurch-Engagement. Und das ist für sie natürlich eine große Chance.
0: Und für die Handlung, wie sieht es da aus? Ist das, welche Rolle spielt sie da? Ist sie wirklich komplementär, wie ich es vorhin gesagt habe, oder treibt sie die Handlung aus? Margot
1: ist von den drei Mädels die eher um, ja, mehr Besonnenere, die Stillere, die dann auch einen netten Herrn im Radio kennenlernt und sich aber nicht sofort auf eine Beziehung einlassen möchte. Sie ist sehr vorsichtig. Und ähm, sie trägt auch ähm, eine gewisse Verantwortung, weil sie ihr Einkommen nach Hause schickt, zu ihrer Familie. Also sie ist jetzt nicht das Partygirl. Für die Handlung ist sie insofern wichtig, weil sie sehr schnell eine sehr enge Verbindung zu Inge und Gesa aufbaut und die drei sich gegenseitig durch alle Höhen und Tiefen tragen und stützen.
0: Dann können wir uns ja jetzt vielleicht mal um Inge kümmern. Was zeichnet Inge aus?
1: Für Inge war mein Vorbild das klassische Flapper-Girl mit den zum Bob geschnittenen Haaren, Wasserstoffblond, eine Sängerin, eine, die gern weggeht, die gern feiert, die gut drauf ist, ähm, aber trotzdem Tiefgang hat und sich trotzdem ein unabhängiges, selbstbestimmtes Leben auch wünscht und weiß, dass sie dafür Geld verdienen muss. Sie ist nicht ganz so selbstbewusst, wie sie nach außen tut. Sie möchte eben Sängerin werden und einen Schallplattenvertrag haben. Aber sie zweifelt leider bisweilen an sich selbst, was sie dann immer in Schwierigkeiten
0: bringt. Und dann gehen wir als letztes zur Hauptperson, zu Gesa. Wir hatten ja vorhin schon darüber gesprochen, dass sie im Wesentlichen wohl den Roman trägt. Und die Hörerinnen und Hörer wissen am wenigsten von ihr. Vielleicht können Sie da auch noch ein paar Worte so erzählen.
1: Ja, äh, Gesa wohnt zusammen mit Inge in einer Art WG damals und sie ist wirklich so der typische Radio nerd. Sie brennt fürs Radio, sie äh, will nichts lieber, als eine erfolgreiche Hörspielsprecherin zu werden. Sie möchte auch nicht zum Film oder zum Theater, sie möchte nur zum Radio und sie interessiert sich auch für alles, was dazugehört, Für die Technik außenrum, für die Geräusche und wie die gemacht werden. Sie ist sehr aufgeschlossen und sie ist ein sehr selbstständiger, unabhängiger Mensch, der jetzt zum Beispiel auch nicht unbedingt einen Mann braucht, um glücklich zu sein, ähm, aber der in jedem Fall seine Träume verwirklichen möchte.
0: So, jetzt haben wir die Damen kennengelernt. Welche Konflikte kommen auf die drei zu?
1: Ja, Gesa stößt mit ihrem wahnsinnigen Enthusiasmus im Sender auch schnell an ihre Grenzen und bekommt Schwierigkeiten mit Frau Simonetti. Zum einen Inge, dadurch, dass sie natürlich nicht so selbstbewusst ist, wie sie tut, sucht sich des Öfteren bei den Herren die Bestätigung, die sie gerne haben möchte. Das bringt sie zwangsläufig in Schwierigkeiten. Und Margot muss sich ein bisschen mehr öffnen, ein bisschen mit ihrer Vergangenheit rausrücken, damit man ihr Handeln besser versteht.
0: Und das fällt ja auch überhaupt nicht leicht. Ich möchte jetzt nicht zu viel spoilern. Nee, nee, nee das ist schon klar. Darum geht es nicht. Äh, nur im Augenblick hatten wir alle so äh, nur die Zielvorgaben der, der Damen und, äh, die Ge und die Zeit beschrieben. Aber ich meine, ohne Konflikte kommt ja ein solcher Roman noch nicht aus. Wir nee, nee, nicht...
1: es geht niemals geradlinig bis ins Ziel.
0: Sie hatten vorhin Hörspiele erwähnt. Wie haben Sie sich damit auseinandergesetzt? In der einen Szene kam ja doch relativ viel Einzelinformationen dabei heraus. Und das heißt, Sie müssen sich damit beschäftigt haben.
1: Ja, ich höre selber wahnsinnig gern Hörspiele. Und zwar vor allem alte Hörspiele aus den 40 ern und 50er Jahren. Vorzugsweise von der BBC mit den ganzen damaligen Schauspielern drin, die die Paul-Temple-Hörspielreihe zum Beispiel und das hat mich schon immer fasziniert, wie da bei den Hörspielen die Geräuschkulisse im Hintergrund abläuft. Und deshalb habe ich da auch relativ viel nachrecherchiert und geguckt, wie das konkret damals gemacht wurde. Und also, es müssen richtige Künstler am Werk gewesen sein.
0: Ja, ne. in, in der Anfangszeit war das ja alles wirklich live. Und ja. äh, das kann man sich heute kaum noch vorstellen, Nein. wie das geht. Aber Sie haben das ja auch beschrieben. Äh, was, ist, was hat... Sie bei diesen Live-Aufnahmen am meisten überrascht. Womit hatten Sie nicht gerechnet, dass Sie das so machen?
1: Ähm, dass Sie es einfach immer hingekriegt haben. Also egal, was für Pannen passiert sind, es, es ging immer irgendwie weiter. Am Ende war es eine runde Sache. Und es wurde im Vorfeld wahnsinnig viel ähm, organisiert und geräumt und gemacht, dass die Geräusche alle parat standen. Und äh, das waren wirklich schauspielerische Profis damals, die ihren Text gebracht haben, die nur einen Versuch hatten, auch die Stimmung richtig hinzukriegen und dann meistens nebenher auch noch diese Geräusche gemacht haben. Also diese, diese vielen Dinge, die man machen musste, das fand ich
0: toll. Wo, aus welchen Quellen haben Sie das geschöpft?
1: Ähm, hauptsächlich aus dem Internet zum einen. Und dann habe ich ähm, ein altes Interview gehört mit dem Hauptdarsteller der Paul Temple Hörspiele mit dem Englischen. Und der war damals schon ein sehr, sehr alter Mann und der wurde auch genau das gefragt. <lacht> und ähm, der hat da eben ganz offen darüber gesprochen, auch wie, wie die sich gefühlt haben, wie die mit dem Stress umgegangen sind, dass man sich dann halt einfach zusammengerissen hat und das gebracht hat, was gebracht werden musste. Und ähm, das fand ich ein interessantes Interview von damals. Das war auch eine große Inspiration für diesen
0: Roman. Glaube ich, das war praktisch wie Theater. Ne? Also, Theater, da unten sitzt das Publikum. In dem Fall sieht man es nur nicht, aber ich muss das durch, ich muss da jetzt irgendwie durch. Ja. Nee, ich stelle mir das auch spannend vor, die Zeit insgesamt. Und auch als es dann die Aufzeichnungsmöglichkeiten gab, das haben Sie ja auch dann irgendwie angedeutet, da, glaube ich, ist, ist ein großer Sprung nach vorne gegangen. Da ja. macht ja auch das Radio einen großen Schritt nach vorne.
1: Ja. Das stimmt. Also die, die Aufzeichnungsmöglichkeit, das war ein Meilenstein. Und das war, glaube ich, so ab Mitte der 30er Jahre dann realistisch und einfacher umzusetzen. Und da waren ja dann auch die Radiogeräte erschwinglicher und konnten in größeren Stückzahlen produziert werden. Da ging es dann nochmal steil bergauf mit dem Rundfunk.
0: Wie kommen die Männer in Ihrem Buch weg? Es gibt vielleicht den einen oder anderen, der uns, der uns zuhört und sagt, ach, ist das jetzt wieder so ein typisches Frauenbuch und wir haben nur die schlechte Rolle.
1: Was nee. können Sie
0: den Männern sagen?
1: Nicht nur die schlechte Rolle, durchwachsen, würde ich sagen. Es gibt natürlich den einen oder anderen bösen Buben, ist logisch, der muss vorkommen ja, ja. für die Krisen und die Dramatik. Aber es gibt zum Beispiel den Intendanten, den Albert Bronnen, der kommt sehr, sehr gut weg. Und auch den Fritz, den Friedrich Milanski, den rasenden Reporter, der die Sportreportagen bringt, ähm, der kommt auch sehr gut weg. Das waren junge, aufstrebende Männer damals, die auch wirklich für das ähm, Radio sehr, sehr viel gemacht haben.
0: Die, Sie erwähnten gerade Bronnen. Gibt es da nicht ein echtes Vorbild dafür?
1: Ja, da habe ich mir als Vorbild den Hans Flesch, Ausgesucht. Das war ein Radiopionier zur damaligen Zeit. Der hat allerdings angefangen in Frankfurt zu arbeiten und ist dann nach Berlin zur Funkstunde übergewechselt. Und äh, mein Albert macht es genau andersrum. Der fängt in Berlin an und wechselt dann nach Frankfurt. Aber der ist so das historische Vorbild für diesen jungen Intendanten.
0: Ähm, mir ist dann zum Schluss aufgefallen, Sie beenden Ihr Buch beim Stand von ungefähr drei Millionen Rundfunkhörern. Ich verrate jetzt kein Geheimnis, wenn ich das sage. Äh, diese Zahl nimmt ja später dann rasant zu. Wie findet das denn Eingang in den zweiten und dritten Teil, diese Zunahme, diese Dynamik in der, Ihrer Trilogie? Wie, findet, wie, wie ver ver verarbeiten Sie das?
1: Also wir wollten, dass die gesamte Trilogie eher einen positiven und motivierenden Klang hat. Deswegen haben wir jetzt für den zweiten Band zum Beispiel die äh, komplette Zeit des Nationalsozialismus ausgeklammert, wo das Radio mhm. instrumentalisiert wurde und genau. wo es schlichtweg ehrlich gesagt auch nicht so viele schöne Sachen zu berichten gibt. Und der zweite Teil, der setzt direkt am Ende des Zweiten Weltkriegs 1945 in Frankfurt an, als ähm, die Amerikaner den Rundfunk unter ihrer Kontrolle wieder neu gestartet haben und natürlich Gesa, Inge und Margot auch wieder
0: mitmachen wollen. Wollen Sie einfach da eine Lücke machen oder wollen Sie irgendeine Art von Interimsinformationen geben? Wie, was, wie muss ich mir das vorstellen?
1: Also es wird jetzt nicht abrupt 20 Jahre später weitergehen. Es wird natürlich auch im Band 2 ähm, Bezug genommen auf die in der Zwischenzeit vergangene Zeit, auf die vergangenen Jahrzehnte, auf die, auf die 30er Jahre und äh, was den drei Damen da in der Zwischenzeit passiert ist. Ähm, das wird so ein bisschen mit der aktuellen Geschichte dann verwoben, die 1945 weitergeht.
0: Hm, verstehe ähm. Wir nähern uns so langsam dem Ende unseres Gesprächs. Ich muss fast zum Zug sozusagen <lacht> und muss mal einen Kaffee austrinken. Nein, äh, haben Sie irgendwie noch ein, das Gefühl, dass ich etwas Wesentliches nicht gefragt habe? Habe ich irgendwas vergessen, was Sie sagen? die Motivation oder irgendein dickes Ereignis, über die Sie noch, dass Sie noch kurz was erzählen wollen? Nein, ich
1: finde, Sie haben mich viele schöne Sachen gefragt. Ich, ich durfte alles loswerden, was ich sagen wollte. Ich bin sehr zufrieden.
0: Das, das freut mich sehr. Und ich bin auch zufrieden, weil ich viele Informationen bekommen habe. Manches auch, wo ich meine, meine, meine Frage schon, schon im Kopf tatsächlich beim Lesen gefunden habe. Und äh, das ist, äh, ich komme da auch an zufrieden. Ich habe noch die letzte, tatsächlich letzte Frage, wenn ich mir das hier richtig angucke, was ich mir so notiert habe. Ähm, wer ist Ihr Publikum? Wer ist, äh, wer, wer, was denken Sie, wer, wer soll die Radioschwestern lesen und wen sollen sie besonders ansprechen? Ich denke, die Radioschwestern
1: sind kein hundertprozentig reiner Frauenroman, sondern durchaus auch geeignet für den einen oder anderen männlichen Leser, der sich für die Zeit interessiert und fürs Radio interessiert. Und von der Altersgruppe her ähm, würde ich jetzt sagen, ich spreche jetzt auch nicht die ganz jungen Leser an, sondern
0: vielleicht so ab 30 aufwärts bis Unendlich. Ja, dann ist doch, also gerade das Wort unendlich ist ja ein wunderschönes, <lacht> ein wunderschönes Schlusswort. Möge Ihr Roman unendlich viele Leser finden und unendlich lange gelesen werden und ein Longseller werden und, und, und alles, was wir so Vielen, vielen Dank. Ja, das würde ich Ihnen wünschen und dem Buch auch. Es hat es verdient, für ein tolles Buch.
1: Danke sehr, das freut mich sehr.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, danke, dass Sie uns wieder zugehört haben. In dieser Folge von Hörbarn on Stage war Eva Wagendorfer unser Gast. Es ging um die Anfänge des Radios in Deutschland, genauer in Frankfurt und nicht allein darum. Es ging auch um die Rolle der Frau und ihre Wandlung bzw. die Versuche, Neuerungen für sich einzuführen und sich durchzusetzen. Interessant war neben der Umsetzung der Radiothematik auch die Art und Weise, wie Eva anhand ihrer drei Protagonistinnen die Situation der Frauen in der Zeit um 1927 darstellte und uns nahebrachte. In beiden Themen überzeugt der Roman, ebenso in seiner Lesesüffigkeit und der Unterhaltung, die er nicht zu wenig bietet. Wir warten gespannt auf den zweiten Teil der Trilogie aus dem Penguin Verlag. Ich bin Uwe Kulnig vom Literaturradio Hörbahn und sage vielen Dank Eva Wagendorfer, dass wir heute so viel über das Buch und seine Entstehung erfuhren und ich dieses Gespräch mit Ihnen führen durfte. Daher sage ich auch im Namen unserer ZuhörerInnen noch einmal herzlichen Dank.
1: Vielen Dank und ich habe mich auch sehr gefreut, bei Ihnen sein zu dürfen.